0: Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre os brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais, seja muito bem-vindo ao podcast Mundo Afora, um conteúdo associado ao site F1 Mania, onde você acompanha todos os dias lá no site as notícias sobre os brasileiros que competem no automobilismo internacional. Já convido você também a seguir F1 Mania nas redes sociais. Procura lá no Twitter, no Instagram e no Facebook por site F1 Mania. Além de assinar, é claro, o nosso feed de podcasts, porque tem muita coisa boa entre segunda e sexta. Todos os dias, de segunda a sexta, a gente tem bastante conteúdo sobre esporte a motor para você que curte bons podcasts. Eu sou Alexander Grunwald, jornalista especializado em automobilismo. Estou aqui com meus colegas Leonardo Marçon e Felipe Giacomelli, também jornalistas especializados, para mais um papo sobre os brasileiros que competem mundo afora. Essa é a nossa edição número 42, o episódio número 42 em que a gente vai falar bastante sobre as 12 horas de Sibren. Léo, dá um spoilerzinho sobre esse episódio de hoje, porque a gente tem, de novo, brasileiros aí numa das principais categorias de Endurance do planeta, numa das provas mais tradicionais de Endurance de todos os tempos, às 12 horas de Sibren, a gente vai ter, mais uma vez, para quem torcer, salve, salve, Léo!
1: Fala Grum, salve Grum, salve Felipe, salve você que nos acompanha, pois é, tem 12 horas de cibre em prova tradicional, corrida raiz nesse final de semana, com quatro brasileiros, o Felipe Nasser e o Pipo Derane fazendo a parceria deles de sempre, o Augusto Farfas correndo com a BMW nas provas longas lá da Insa, mas a novidade o retorno da Bia Figueiredo, estava parada desde o ano passado, teve o filhinho dela e agora ela volta às pistas lá nos Estados Unidos pela Insa, A gente vai falar bastante deles todos logo mais
0: É isso aí, a gente vai falar de brasileiro na pista É isso que a gente gosta Tem gente chegando, tem gente voltando Enquanto isso, né, além dessas corridas longas Como as 12 horas de Sebring A gente tem o longo caminho rumo à Fórmula 1 em que temos muitos brasileiros, temos bons representantes aí, inclusive a galera da Fórmula 2, porque os carros da Fórmula 2 foram para a pista pela primeira vez nesse ano, lá no Bahrein, e o Felipe Giacomelli ficou de olho em todos esses testes, que a gente começou a falar um pouquinho no episódio passado, mas nesse episódio a gente vai comentar tudo a respeito do desempenho dos brasileiros e dos seus principais
2: rivais nessa bateria de pré-temporada, né Felipe? Salve! Oi Grum, e Léo! É, isso mesmo, né? O Road to Fórmula 1, né? O caminho para a Fórmula 1 começou já esse ano. A gente teve os testes de pré-temporada. São três brasileiros, né, na Fórmula 2 neste ano. O Felipe Drogovic, favorito ao título, né? Um dos grandes favoritos ao título, melhor dizendo. O Gianluca Petekoff que está estreando no campeonato, e o Guilherme Samaia. E daqui a pouquinho a gente falar como é que eles se saíram nesse primeiro e única sessão de pré-temporada de,
0: da Fórmula 2. É isso, não tá fácil para ninguém. Fórmula 1 também apenas com um bloco de testes de pré-temporada, só três dias. Eu acho que a gente nunca teve uma pré-temporada tão curta na história da Fórmula 1 e com a Fórmula 2 foi a mesma coisa. Bom, a gente vai falar sobre tudo isso já já e tem mais, tem Rubens Barrichello na Super TC2000, a garotada do kart brilhando muito no kart europeu, que é ali a base para o pessoal que faz o Mundial de Kart, que vai para as categorias de acesso à Fórmula 1 também. Vamos falar de André Negrão no Mundial de Endurance. Então simbora, aperta os cintos, porque nós vamos viajar mundo afora. Começamos na América do Norte, chegamos em Sebring, na Flórida, palco da segunda etapa da temporada 2021 da IMSA, o maior campeonato de endurance da América do Norte, e com a prova que a gente pode falar aí, que é a mais tradicional do endurance americano, né? as 12 horas de Sebring, rivaliza ali com as 24 horas de Daytona, podemos dizer assim, 24 horas de Daytona é, é a corrida mais é, estruturada, é a corrida mais glamourosa nesse sentido de ser ser grande e tudo mais, né, como as 24 Horas Alemãs, mas a tradição, aquele automobilismo raiz, a gente tem ali nas 12 Horas de Seabring, grandes histórias, histórias que dariam filmes, algumas inclusive deram filmes, e a gente tem bastante gente aí pra, pra gente torcer, né, muito piloto brasileiro inscrito, inclusive o Augusto Farfos que segue para a segunda etapa na Endurance com a BMW, o Pipo Derani e o Felipe Nasser, dupla campeã em 2019, que também vai para a pista, brigou pelo título no ano passado, inclusive o Pipo Derani já ganhou essa prova algumas vezes, tá ali para igualar um recorde e tem retorno de uma competidora brasileira que já fez essa prova também. Leonardo Masson, será que vem mais uma vitória por aí? O que que a gente pode esperar dos pilotos brasileiros? Principalmente ali, eu eu vou trazer a discussão, começar aí a nossa nossa análise, pelo pessoal que está na classe principal, né? Pico Derani e Felipe Nasser fizeram uma grande apresentação em Daytona, pole position nas 24 horas de Daytona, brigaram ali pela vitória. São candidatos não só a essa vitória, como também a esse título em
1: 2021. Sim, Grum, o Pipo e o Felipe, eles são candidatos em qualquer prova da IMSA, né? Uh, a gente já disse em alguns episódios aqui, principalmente no ano passado, uh, é a dupla mais forte do campeonato da IMSA. Se você pegar a turma dos DPIs, não tem parceria mais forte que Pipo Derani e Felipe Nasser. Como você comentou, eles foram muito bem durante as 24 horas de Daytona, Acabaram com um resultado que não reflete muito como foi o desempenho deles. Eles tiveram problemas com o Cadillac da Action Express já na parte final da corrida, né, nas nas últimas 5, 6 horas de corrida lá em Daytona, e não conseguiram brigar pela vitória até o final. Mas fizeram pobre, tiveram volta volta mais rápida, lideraram a primeira hora da prova, se mantiveram ali sempre entre terceiro, quarto, quinto lugar. Uh, durante a corrida, até ter o problema. Quando tiveram problema, aí não tiveram muito mais o que fazer. Mas Sibrin tem uma vantagem, apesar dela... Você citou uma prova mais estruturada em Daytona. Sibrin ela é mais raiz. Uh, Apesar da duração menor da prova, metade, né 12 horas contra 24, a gente tem... Cibring é uma pista que desgasta mais equipamento, por, por conta das características. Ele Tem um asfalto mais velho, uh, tem trecho de concreto, enfim. É um traçado mais complicado, um traçado que judia mais do equipamento. Uh, mas em contrapartida, principalmente o Pipo, o Felipe Nasser tem uma vitória junto com o Pipo em 2019, mas... O Pipo tem três vitórias, ele pode chegar na quarta nesse ano. Uh, então é um cara mais conhece como ninguém esse circuito, já está habituado à equipe, uh, não tem como não considerá-los candidatos à vitória lá em Sibrin e ir para o campeonato depois.
0: É, inclusive, eu vou até dar uma checada aqui, mas eu me lembro do recorde de quatro vitórias ser do, do Mário Andretti. É um negócio que é, é, é gigante ganhar ali quatro vezes em Sibrin. É, é um negócio gigante realmente, o Pipo é muito merecedor de tudo isso, se ele conseguir essa quarta vitória será merecidíssimo, ele está construindo uma carreira brilhante dentro do Endurance Mundial e é um piloto ainda muito jovem, né? um, um piloto que ainda tem muito a, a dar no automobilismo e, e a gente está vendo também, Léo, o um movimento aí de alguns pilotos que se especializaram não só no Endurance, mas nos carros de turismo é, ganhando um status muito forte, né? É uma turma que tá vindo hoje com 20 e poucos anos. A gente vê o próprio Felipe Fraga, é, uma turma mais nova, vários gringos aí, estamos falando Rafael e Marcello. Tem uma turma muito boa, né? Se a gente for falar aí, é, todo mundo tem uma turma muito boa é, e é muito bacana a gente poder ver que tem uma geração surgindo já com esse foco, né? já fazendo uma carreira profissional em cima disso. E quem fez isso, quem fez esse, esse movimento, alguns anos atrás, foi o Augusto Farfus, né? Ele, Quando ele saiu da Fórmula 3000, que era a Fórmula 2 da época, ele viu que não ia para a Fórmula 1, ele já migrou para os carros de turismo, já fez algumas temporadas no WTCC, virou piloto da BMW... Um, um ou dois anos depois, e aí já enveredou para várias competições de Gran Turismo, competições de Endurance, fez o DTM também. O Farfus também tá presente nessa prova, né?
1: Sim, o Farfus está presente nessa corrida, você citou, o Farfus talvez seja aí um dos pioneiros entre os pilotos brasileiros no Endurance, se hoje a gente consegue falar uh, de Pipo Derane de Felipe Fraga uh, alguns com um pouco mais de idade em relação a esses dois como Daniel Serra ou Marcos Gomes correndo em provas de GT correndo em provas de longa duração muito se deve ao Farfos também que lá atrás quando ainda os pilotos brasileiros não consideravam esse tipo de competição uh, enveredou para as provas de turismo para as corridas de, Gran turismo, de GT e provas longas E Prova disso é que ele vem conseguindo bons resultados. Venceu as edições de 2020 e 2019 das 24 horas de Daytona, esse ano ele peitou muito forte as duas Corvettes né, lá em Daytona, acabou que o balanço de performance não favoreceu em nada a BMW. Mas ele parte para as corridas de longa duração da Imsa, né? Até existe um torneio uh, dentro do campeonato da INSA só com as provas de longa duração, né? Daytona, Sibrin, Watkins Glen e Apetit Emans em Horror Atlanta. E o Farfus é candidato também. nesse campeonato, o que a gente espera do Farfus, além de brigar por vitórias é uma regularidade muito grande assim como a gente comentou nos episódios sobre Daytona, a BMW não é o carro mais forte em classificações mas a equipe cresce demais na corrida, né? ela termina as provas andando quase sempre com o melhor ritmo entre os competidores né? ou se não com o um melhor ritmo, um ritmo muito parecido, que foi o que a gente viu uh, nas 24 horas de Daytona esse ano. Uh, por diversas vezes ele vinha atrás das corvetes e aí num trabalho de boxe, tal e conseguia voltar para frente e se manter até por, algum, por alguns momentos à frente das corvetes Em Daytona acabou que as corvetes tinham um ritmo melhor mesmo e venceram a prova. Mas a expectativa para o Farfus também é de brigar por vitória com a BMW.
0: É isso aí. Antes da gente colocar o Felipe Giacomelli no papo, porque a gente tem que falar do retorno da Bia Figueiredo, deixa eu só fazer uma correção. É bom isso, né? A gente faz essa gravação meio ao vivo que a gente faz aqui. É bom isso. A gente fala besteira na hora, a gente já corrige, a gente já checa, já vai atrás, para não ficar besteira no ar. Então é o seguinte... Eu falei, Pipo Derani, três vitórias em Sybrien. está correto, tá, gente? Só que ele está empatado com o Mário Andretti, empatado com o Phil Hill, empatado com o Hans Joachim Stuck. Só para vocês terem ideia do naipe, da, das lendas que já ganharam essas 12 horas de Cybring, né? o Pipo está no meio dessas lendas. Mas o recorde é um pouco mais além. O recorde é um pouquinho mais acima. É do Tom Christensen, com seis vitórias. Tom Christensen, que é o Mr. Le Mans, que ganhou nove vezes as 24 horas de Le Mans. O homem é... É realmente uma lenda do Endurance Mundial. Esse aí correu até os 50 anos de idade. E, enfim, o Pipo, pela idade que tem, pela capacidade que tem, pode sim chegar nesse recorde aí das seis vitórias do Tom Christensen, quem sabe passar. A gente sabe, né, Felipe Giacomelli, a gente, quando começou a acompanhar o automobilismo, tinha ali a... Aquela aquela geração lá de Le Mans, das das seis vitórias do Jack X, do Pescarolo também, que tinha ganhado várias vezes, e de repente o Tom Christensen começou a subir, subir, subir nas estatísticas e ganhou tudo, aproveitou aquela boa fase da Audi e e ganhou várias edições das 24 horas de Le Mans também e das 12 horas de Sebring. E voltando para Sebring, Felipe, Bia Figueiredo de volta. Rapaz, uma notícia que pegou muita gente aí de surpresa, né? Porque tem muita gente que que considerava que a Bia sequer voltaria para o automobilismo. É, Grun, você me coloca para falar o um assunto mais polêmico, né? Não, tô falando do retorno de uma competidora depois de um ano parada, é apenas isso. A Bia Figueiredo, é... bom, <risos> brincadeiras à parte, mas vamos lá. Né? A Bia ficou um ano parada devido à gravidez também mas enquanto enquanto isso, nesse meio meio tempo, estourou um escândalo relacionado à família do marido dela, enfim, tem muitas informações na internet a respeito, então se você quiser saber mais, você pode procurar nos sites de busca, tem isso bastante detalhado, e enfim, isso está correndo em segredo de justiça, ela está batalhando ali pela inocência dela, enquanto isso ela está retomando a carreira dela no automobilismo. Não deixa de ser uma boa notícia a gente ter, inclusive a Bia Figueiredo de volta, ela que é uma... É uma competidora que fez bastante também no automobilismo internacional, né?
2: Ah, do ponto de vista esportivo é sensacional, né? A carreira da Bia no automobilismo como um todo é muito vitoriosa. Imagina, ela chegou na Fórmula Indy numa época em que pouquíssimas pilotas se conseguiam destacar no mundo inteiro, né? E chegou ganhando corrida com frequência na Indy Lights. Depois, na Indy, algumas equipes que ela correu não eram muito boas, né? Para usar algum eufemismo. Mas o, o depois retornou ao Brasil e a gente viu ela muitas e muitas vezes é, sendo uma das produtas favoritas assim, de, do público, é, é uma ídola do, do esporte, a motorista, tem uma história é, que a gente precisa respeitar muito grande, e a história dela é tão é tão enorme né na questão do, do automobilismo, que a volta dela para a Insa foi um pedido feito pela Catherine Led e pela Cristina Nielsen, né, que são as companheiras de equipe dela na equipe Hardpoint EBM, que elas não estavam confirmadas para essa corrida em Seabring, elas tinham corrido só em, em Daytona porque estavam sem o sem um patrocínio, né, para o resto da temporada. Aí a Richard Mill, né ou a Richard Millet em francês colocou dinheiro nesse projeto e aí precisava de um terceiro piloto para a Aí o, o dono da equipe foi perguntar para as duas pilotas quem que elas indicavam, né, quem que, é que elas queriam no carro junto com elas e aí elas foram unânimes, Elas criam uma Bia correndo e aí o, o esse dirigente, né, o, o eu não vou lembrar o nome dele, acho que é Rob Ferrell, mas se não for também, é, é, o, é o dono da, dessa equipe Hardpoint, entrou em contato né, com, com a Bia, ele sabia, claro, dessa situação envolvendo a justiça, mas o, ele tem um docu- a Bia mandou um documento ele tem, dizendo que a investigação não chega na Bia, né, a investigação é na família dela, mas a Bia não tem é, nada envolvendo ela própria, então ela está totalmente livre nesse momento, né, como o Bruno mesmo falou, com, com o processo de corrente segredo de justiça, mas ela ela está liberada para correr, para participar das competições, porque a investigação não chega nela, né? ela não está envolvida no, nos processos.
0: É, e a gente falou na semana passada a respeito da Bruna Tomazelli também, na semana do, do Dia Internacional da Mulher, a maior presença feminina, e inclusive essa semana é aniversário da Bia Figueiredo, dia 18 de março, aniversário da Bia Figueiredo, e, e é interessante a gente ver esse movimento, porque, por exemplo, a Richard Mille, você mencionou, essa fabricante de relógios, é está investindo numa equipe 100% feminina e a condição é que a equipe seja 100% feminina. Isso é muito legal também. A gente vê o automobilismo ganhando novas frentes e e essa história das equipes femininas. A gente tem uma equipe no WEC, tem uma equipe no GTWC também. Isso, a FIA, né, a própria FIA dando um incentivo lá no Girls on Track para levar uma menina para ser da academia da Ferrari. Isso é muito legal. Então, a Bia é meio que pioneira também em algumas coisas, obviamente que teve mais gente antes, né? algumas competidoras nos anos 70, 80, que foram muito importantes, mas para essa geração que a gente está vendo hoje, para essas meninas que estão na W Series e tudo mais, a Bia é dessa geração que abriu muitas portas e que enfrentou muitas coisas, enfrentou muitos preconceitos e enfrentou essa fase de profissionalismo também do automobilismo, que a exigência é muito maior. Então, boa sorte para a Bia, boa sorte para todos os brasileiros que vão competir, além da Bia Figueiredo, Felipe Nasser e Pipo Derani na classe principal, também o Augusto Farfus na GT Le Mans muito brasileiro para você torcer nas 12 horas de Seabing nesse fim de semana, no dia 20 de março. Então vamos seguir viajando, vamos da América do Norte para a Europa. Chegamos na Europa para falar de brasileiros rumo à Fórmula 1. Como a gente já sabe, ou se você ainda não sabe, vai saber, a Fórmula 2 vai ter início lá no Bahrein no próximo dia 28. E os testes de pré-temporada aconteceram já no autódromo de Sakhir na última semana. A gente gravou o podcast, a edição passada do nosso podcast Mundo Afora, exatamente no meio dessa bateria de testes. Então a gente ainda não tinha uma análise, um overview... Aí completo a respeito desses testes de pré-temporada. Felipe, acho que já está todo mundo com aquela expectativa, principalmente no Drogovic, né? Porque é um cara que no ano passado estreou numa equipe média, ganhou três corridas, foi um grande destaque. E foi para uma equipe que é uma das principais, uma das três principais, que é a Uni Virtuose. Como é que foram esses três dias de teste dele com a Uni Virtuose? O que que dá para você... É, repassar a respeito dessa bateria de testes. A gente sabe, né? Teste de pré-temporada não vale nada, a gente não pode se embasar pelos números, pelos tempos de volta, etc. Mas o que você enxergou, o que você analisa a respeito desses testes, principalmente do Felipe Durovich?
2: É, Gron, a gente falou na edição passada que os testes sempre enganam um pouquinho, né? Se você lembrar, em 2020, quem saiu muito bem dos testes foi o Gerrano Daruvala. G- uhum. G- uhum. G- na temporada, ele só se destacou mesmo na etapa final do ano, né? O, os dois carros da Prema, né, o do Mick Schumacher e do Schwartzmann. eles tinham andado pelo meio do pelotão, mas é típico, a Prema é sempre uma equipe que gosta de esconder o jogo, eles não estão indo para a temporada para fazer tempo rápido, e a, aconteceu a mesma coisa agora, né? a Prema não andou na frente, mas a gente não tem nenhuma dúvida que o Schwartzman é o, é o favorito ao título, né, ainda mais porque ele está indo para o segundo ano dele na Fórmula 2. Quanto ao Drogovic, é... Como a equipe dele é muito boa em uma volta só, né, em tomada de tempo, em classificação, o Calon Nylot, aquele né, é piloto que competiu por essa escuderia no ano passado, ele foi o piloto que mais largou na polis no ano, e a escuderia dele tem um aproveitamento de quase 50% de polis de, né, de, de conquistas de pole nos treinos classificatórios da Fórmula 2, a gente esperava ver o Felipe Drogovic um pouquinho mais para cima na tabela, até porque dos três dias de atividades, em dois ele terminou atrás do Bonnie Joe, né, que é o companheiro dele de equipe na Univirtuose. Virtuose. O Bonny Joe é um piloto não só mais experiente, né, ele vai pro seu terceiro ano de Fórmula 2, mas ele é o dono da equipe, né, a equipe é comprada pelo pai dele, então não é uma situação muito fácil que o, Dro- o Drogovic está, mas a gente também sabe que pra temporada, pré temporada, campeonato é campeonato, a campeonato e um dos pontos fortes do Drogovic é justamente é, saber dosar os pneus, economizar borracha durante a corrida, porque a gente sabe que o pneu da Fórmula 2, como tem aquele aro né, um pouquinho maior, ele se desgasta muito fácil, principalmente no Bahrein, que é um país, por causa da a gente tá no meio de um deserto, o, 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 calor é muito, o calor é muito forte, o asfalto é muito abrasivo e ali se saber é, economizar o pneu vai fazer muita diferença. Lembrando que esse ano a gente tem a mudança né, do regulamento da Fórmula 2, até o ano passado eram duas corridas, a principal no sábado, a corrida curta no domingo de madrugada, praticamente é, na maior parte do ano. Para esse ano são duas corridas curtas no sábado, uma corrida longa no domingo, e aí a gente vai ver como que pilotos e equipes vão se adaptar. E aí a pré-temporada às vezes pode não ter sido a hora que os pilotos e equipes estavam mais preocupados em fazer volta rápida, porque justamente a importância de você fazer uma só volta rápida não é tão grande desse ano. Como você tem esse regulamento de três provas e limitação no jogo de pneus, o mais importante para os pilotos agora é eles conseguirem economizar a borracha, né, dosarem o ritmo para conseguir ganhar posições durante as três corridas que vão ser disputadas.
0: Muito bem lembrado, esse regulamento novo, esse regulamento esportivo, porque tecnicamente continua a mesma coisa, mas um regulamento esportivo novo com três corridas no fim de semana, a gente não vai ter mais fim de semana com Fórmula 3 e Fórmula 2, né? vai ser uma ou outra, mas em compensação as categorias que tinham duas corridas no no fim de semana, a Fórmula 2 vai ter três corridas no final de semana com a corrida longa, corrida principal, como o Felipe mencionou, passando para o domingo. Então, de fato, né? além de de ter todo esse trabalho de de pensar em economia de pneu, pensar em setup de carro e tudo mais, o o Léo, que é um Exime o quarto zagueiro, gosta muito de futebol, sabe muito bem que treino é treino e jogo é jogo, né? Então a gente olha aqui para a tabela, para os brasileiros: a gente teve o Durgovich em sétimo, em décimo quinto em décimo, o Samaya 15 décimo quinto, décimo quarto e décimo nono, ele que está na equipe Charus, e o João lucas Petekoff, que está na equipe Campos, em vigésimo primeiro, vigésimo e décimo oitavo. O melhor tempo no geral foi do Christian Lundgar que é da academia de pilotos da Renault, mas Léo. De qualquer maneira, a gente fica naquela, né? Fala, pô, os brasileiros ali na, na parte de baixo da tabela, tudo bem, tem estreante, tudo mais, é... mas dá pra gente esperar mais dos brasileiros? O que você tá esperando dos brasileiros nessa temporada da Fórmula 2?
1: Ah, primeiramente, que eu era um belíssimo quarto zagueiro, viu? Não perdia uma entrada, viu, cara?
0: É aquele zagueiro que não perde a viagem, né?
1: Nada, ah, de jeito nenhum. Passa a bola, o jogador não passa. É... Mas falando dos brasileiros, falando do Samaia e do PtKofi, os resultados não. A gente óbvia, é como você acabou de dizer. A gente olha 19, 18, 20, a gente torce o nariz, pensa, né? Poxa, não vai dar nada. Não é tão assim. A gente tem que lembrar que, como o Felipe disse, o, o, o esquema do final de semana mudou, né? Porque agora a gente tem uma corrida a mais. Uh, É necessário pensar no desgaste dos pneus, então você precisa se adaptar. O Samaya já tem uma adaptação com o carro, com os pneus do ano passado. Ele passou praticamente uma temporada se adaptando à Fórmula 2. Mas também não vai correr numa equipe tão forte assim. A gente lembra de como foi a Charuz no ano passado. Uh, é uma equipe basicamente de um carro só, a gente via o deletrar andando na frente né? às vezes até conseguindo chegar ao, no pódio em algumas corridas mas, mas muito mais pela própria
0: tipo... experiência do, que, do que pelo carro em si né? mas exato. o Pedro Piquet a diferença era, era gritante né?
1: exato, o Pedro coitado, ele tinha que ele ele é mais piloto que o Deletra, só que a a adaptação dele com a Fórmula 2 isso normal, porque foi o primeiro ano ano dele na categoria ele sofreu muito com essa adaptação, então não raro a gente via o Pedro Vargas de trás, de repente até aparecer na zona de pontos e perder desempenho no final Uh, o Samaya até um pouco mais de, mas já tem um ano de experiência, então a, a gente espera que ele consiga ir melhor. E por incrível que pareça, a gente olha esses resultados de pré-temporada, já é melhor do que ele tinha no ano passado. A expectativa é que ele continue nessa crescente, quem sabe aí possa brigar por pontos. Por vitória eu acho realmente difícil, o carro da Charuja não é um carro para brigar por isso. E quanto ao Gianluca, é, é a primeira temporada dele. diferente do Samai, o Samai além de tudo no ano passado ele vinha de um tempo de muito tempo sem disputar corridas, né? então além da adaptação ao carro, aos pneus, ele teve que se virar também com um período longo sem correr o Gianluca não, o Gianluca veio né, veio de temporada, aliás uma ótima temporada, foi campeão da Fórmula Regional Europeia mas que é um carro diferente, um pouco mais lento, um pneu que não se desgasta tanto quanto o pneu da Fórmula 2, né? então ele precisa, dessa, ele precisa desse tempo de adaptação também, talvez ele vá levar menos tempo que o Samaya para se adaptar, e a Campus é uma equipe melhor do que a Charus, então é, um tem mais experiência, o outro vem de mais tempo e vai estar numa corrida, numa equipe melhor. A expectativa minha é que eles consigam andar com mais frequência no meio do grid. Quem sabe, quem sabe, eles consigam andar mais próximos à zona de pontos e quem sabe até brigar mais em cima, mas nesse princípio, né, antes da gente começar a ver o campeonato, o que a gente espera é que eles andem no meio do pelotão.
0: É isso aí, a gente vai estar certamente na torcida por todos eles e acompanhando todos eles, então se você quiser saber mais a respeito dos pilotos brasileiros que estão rumo à Fórmula 1, fica ligado aqui no nosso podcast Mundo Afora, então galera, vamos viajar mais um pouquinho porque está na hora da nossa volta final. E na nossa volta final, a gente dá um apanhado aí das notícias sobre os brasileiros mundo afora. Eu começo falando sobre Mundial de Endurance 24 Horas de Alemã, porque tivemos o lançamento da equipe Alpine, da Alpine Endurance Team, agora na classe principal da, do Mundial de Endurance, para competir nas 24 Horas de Alemã pela vitória na geral. E a, a equipe Alpine, que fez a sua apresentação aí, tem dois franceses, e um brasileiro na sua tripulação O um brasileiro chama-se André Negrão um piloto que se encontrou no Endurance já tem aí um bom currículo, ganhou duas vezes as 24 horas de Le Mans na classe LMP2, foi campeão mundial também nessa classe, correndo com a Alpine, e agora a Alpine sobe para a classe principal, eles compraram um, um chassi do, da, da Rebellion, que competiu até o ano passado, para fazer essa classe principal de Le Mans, que em 2021 vai estar tá aí com três regulamentos diferentes sendo equalizados, então é um brasileiro na briga pela vitória e pelo título no Mundial de Endurance. A gente vai falar, quando chegar mais perto da abertura do campeonato, a gente fala mais a respeito disso, mas é muito bom a gente ter mais um brasileiro na classe principal. E você fica sabendo a respeito dos brasileiros que competem mundo afora, que competem no Mundial de Endurance, lá no meu canal, o canal Fórmula 1 então acessa youtube.com.br, a gente já mostrou lá o, o, a máquina do Pipo Derani para disputar o Mundial de Endurance, já falou também sobre os brasileiros que estão lá na, na IMSA, no automobilismo norte-americano. Então, se você quer saber a respeito dos brasileiros no Endurance Mundial, entra lá no meu canal YouTube.com/barra 1, que tem tudo por lá. E seguimos na nossa volta final para falar sobre kart, Lá na Europa, rolou a segunda etapa do WSK em Laconca, na Itália, e o Rafa Câmara, pernambucano, foi o segundo colocado na categoria OK. Largou em terceiro lugar, chegou até a assumir a liderança, mas perdeu no finalzinho essa liderança e terminou no segundo lugar. Além disso, a gente teve o Ricardinho Gácia em 16 sexto e o Emo Fittipaldi em 18 oitavo. Já na OK Júnior, o Matheus Ferreira subiu ao pódio em terceiro lugar e o Miguel Costa foi o quinto. Felipe Giacomelli brasileiros mandando muito bem, inclusive com liderança do campeonato para o Rafa Câmara.
2: É, Grum. a gente pode falar que o desempenho do Rafa Câmara foi bem ok, né? Olha, bem bolado, bem sacado, leva 50. <risos> <risos> Não, brincadeira. É... Grum, a gente vem falando aqui algumas vezes né, que o Rafael Câmara ele corre pela Kart Republic, que é a grande marca do kartismo internacional nesses últimos anos. É como se ele corresse pela Mercedes na Fórmula 1, fazendo bem um uma analogia um pouquinho forçada, mas é assim a obrigação é estar andando na frente a obrigação é de brigar por vitória todos os fins de semana que ele tiver na pista e é muito bom que ele está conseguindo fazer isso né? ele foi campeão do da Champions Cup ali no finzinho de fevereiro ganhou a primeira etapa do Super Master Series agora foi o segundo colocado, ele está na liderança do campeonato, o Arf Lindblad, que é o piloto da Red Bull, é o segundo colocado ele que ganhou né, nesse fim de semana Agora está na segunda colocação, e os dois já deram uma disparada assim com relação ao restante da tabela. A expectativa é que o título tem mais duas etapas né, nesse WSK Super Master Series neste ano, e que, a, que o título fique entre os dois, né? E da maneira como o Rafael Câmara tá andando, é, ele é o favorito neste momento. O terceiro colocado foi o Timoteus Kurjasic, que é da Polônia, um piloto que eu espero que ele tenha uma carreira muito vencedora, mas que a gente não precisa escrever muito sobre ele, porque olha. É T-Y-M-O-T-E-U-S-Z-K-U-C-H-A-R-C-Z-Y-K. É muito difícil de escrever sem dar o Ctrl-C, Ctrl-V no Google. Então, sei lá, de repente ele pode ter um apelido igual, muitos poloneses são chamados de Cuba, né? Por causa do Jacuba do, do nome principal. Então ali a gente espera que também tenha um apelido na carreira dele. Mas, brincadeira à parte, a gente também fala do desempenho do Matheus Ferreira no OK Júnior, segundo pódio consecutivo dele. Ele foi terceiro colocado, na verdade, assim já faz muito tempo que ele está sendo terceiro em tudo. Na etapa passada ele terminou em terceiro. Nessa etapa agora, na pré-final, ele foi o terceiro e na decisão ele foi o terceiro. O Miguel Costa ele fez um pouquinho a a direção oposta, né? Ele passou em segundo na pré-final e depois caiu para a quinta colocação na final, mas também foi um... Ótimo resultado. Esses dois pilotos, ele também, eles também têm o equipamento da Kart Republic, apesar de o OK ter um equilíbrio um pouquinho maior entre as marcas. E o Miguel Costa, ele apesar de correr no né, equipamento da Kart Republic, ele faz parte da equipe Júnior da Sauber, né? Então é um time diferente, apesar do equipamento ser o mesmo. A expectativa é que a gente continue vendo os brasileiros andando muito bem nas principais competições do Kartismo Internacional em 2021 porque não né, todo mundo com equipamento de ponta, o que é muito legal ver. Lembrando que o Mundial é aqui, né em Birigui no interior de São Paulo. É isso aí, mais um motivo para a gente
0: ficar na torcida pelos brasileiros. Eu fico muito feliz não só da gente ter material humano muito bom, porque nossos pilotos que estão lá são pilotos muito capacitados, mas eles estarem em esquemas bons, porque a gente sabe que o esporte a é motor né, é muito ligado ao seu equipamento também, você não basta ter apenas o talento é um conjunto, então as duas coisas têm que funcionar, e nisso que você mencionou que o, que o Rafa Câmara tá numa equipe muito competitiva, ele tem que fazer o lado dele de entregar o resultado, porque a pressão é muito maior quando você tá no equipamento competitivo, né? Você não é um franco-atirador, você é o cara que precisa entregar o resultado, a obrigação é a vitória, ou brigar pela vitória, então é muito importante ele tá lá liderando esse campeonato, entregando tantos resultados bons, sendo um piloto tão novo. É, bom... Você falou que a gente cola no Google aí para saber o nome desses pilotos, né? Do Timoteus Kuchakakzik e do Arvid Lindlab. Rapaz, eu prefiro ir lá na Agenda da Velocidade para dar uma olhada. Tem Agenda da Velocidade esse fim de semana, né?
2: Ah, Grun, tem sim. Agora a gente vai ter, nesse comecinho de 2021, as corridas ficando um pouco mais frequentes, né? A gente ia tendo campeonatos menos famosos nesse começo de ano. Agora a gente já vai ter as 12 horas de Sibrim, e no próximo fim de semana a Fórmula 1 e a Fórmula 2, né? E para quem quiser saber onde assistir todas essas corridas, e quais horários e aonde que passa, é só entrar no meu site, né, o World of Motorsport ou felipejacomelli.com, que toda quinta-feira eu coloco a agenda da velocidade, onde tem todos os horários, os resultados e onde assistir as corridas, né? E também tem um outro detalhe, se alguém perder alguma sessão de pista, é só voltar no meu site, que aí eu coloco um link, né, pro PDF ou pra página de resultado, e aí você sabe quem ganhou e em que posição que terminaram os brasileiros e para não perder nada também só me seguir nas redes sociais procurar por Felipe Giacomelli tanto no Twitter quanto no Instagram
0: maravilha, a gente fica de olho sempre nos pilotos brasileiros inclusive é, agradecendo aí a participação do, do Felipe Giacomelli, eu já trago o Leonardo Masson para comentar a respeito do Rubens Barrichello que a gente encerra a nossa volta final aí falando da Super TC 2000 que abriu a temporada 2021 lá em Buenos Aires a gente falou há pouquíssimo tempo do final da temporada 2020 que invadiu esse ano de 2021 em que o Rubinho terminou ali entre os seis primeiros do campeonato. E já começou a temporada 2021 e o Rubens Barrichello foi o quinto colocado na corrida principal. Matias Ross, que é o companheiro dele, foi o segundo colocado na corrida vencida pelo Manuel Pernia. Léo, resultado bom do Rubinho. agora já mais adaptado ao campeonato também, né?
1: Ah, sim, Grun, resultado bastante interessante, quinto lugar a a gente sabe, né, acompanhando um pouco da Stock Car aqui, a gente sabe que o Rubinho é um piloto muito regular, né, e ele deve manter essa pegada no campeonato da Super PC 2000 não estamos falando que ele vai brigar para ser campeão lá na Argentina tá não é isso ainda claro, ele tem experiência para isso, tem condições mas a princípio, quinto lugar na primeira etapa é bastante bom até para se manter ali entre os primeiros colocados. A segunda etapa já vai ser em Buenos Aires, nesse final de semana, no mesmo autódromo onde foi disputada a etapa de abertura. A nossa expectativa é que o Rubens consiga ali o top 5, brigar por pódio e, eventualmente, até brigar por vitórias. A SuperTC 2000, até tem um grid muito pesado, né, Grum? Uh, o Manuel perdia, veteranaço no no campeonato. A gente tem o Matias Rossi, que foi o campeão no ano passado. O Agostinho Canapino, que também né, não apareceu Uh, nessa etapa, mas a, ele é um piloto super forte também, pilotos que conseguem disputar em pé de igualdade com o Rubens, tanto lá na Argentina, quanto aqui no Brasil, principalmente o Matias e o Agustin, que já disputaram provas aqui da Stock Car. Então é um bom início para o Rubens, sim, vamos ver o que ele consegue fazer ao longo da temporada.
0: É, eu pego o paralelo trazendo para o inverso, né, o que, que o Matias Rossi passa aqui. O Matias Rossi é um piloto campeoníssimo lá na Argentina, ele chega aqui e aí ele tem um grid, que vamos lá, vamos falar de cabeça alguns nomes aí, Daniel Serra ganhou três campeonatos consecutivos. Ricardo Maurício também tricampeão. Cacabueno, pentacampeão. Aí a gente vai falar de Rubens Barrichello. A gente vai falar a partir do ano de 2021 de Felipe Massa e Tony Canan. A gente está falando de, de caras muito bons, né? Alcinho Piquet, Ricardo Zonta, Thiago Camilo. Ixi, eu. É. é... A gente começou a falar aqui, a gente vai falar o grid inteiro, porque de fato a estoque é uma categoria de altíssimo nível, mas é isso, é, o cara ser top 5 numa categoria lá na Argentina, como é a SuperTC2000, Super é a mesma coisa que um argentino vir pra cá e ser top 5 na Stock Car. E você tá ligado nessas categorias argentinas também, né, Léo?
1: Ah, sim, Grum, a gente acompanha a gente acompanha de tudo um pouco, né, Grum? Tanto lá pro F1 Mania, quanto para a revista Racing, né? também, eventualmente para F... pro Fórmula Grum uh, a gente acompanha todas essas categorias uh, quem quiser acompanhar o meu trabalho, é só entrar no F1 Mania no... nas plataformas digitais da revista Racing, ou me seguir é. nas redes sociais. Procura pro Leonardo Marçon no Twitter, no Facebook e no Instagram que a gente fala bastante de corridas inclusive do polonês aí do, do kart, né, o Timo Timoteus, até perdi o nome aqui, Grum. Ah, eu não o vou Timoteus nem tentar. Timoteus Kukartic. Saúde. O Timoteus... <risos> o grande Timoteus Kukartic. Se um dia eu vier um narrador, esse cara vai correr pouco, viu, Grum?
0: Tá certo, então. <risos> Beleza. Maravilha, Léo. Obrigado aí pela participação em mais uma edição do nosso podcast Mundo Afora. É, eu, inclusive, chamo você que está nos ouvindo para conversar com a gente nas redes sociais. O Felipe Jacomelli já passou as dele, o Léo também. Eu passo as minhas. Fórmula Grum, procura na... No Facebook, no Twitter, no Instagram, a gente conversa bastante no Twitter, fala bastante no Instagram também. Troca uma ideia lá com a gente, manda uma mensagem, fala sobre os brasileiros que estão competindo o mundo afora. Às vezes vem umas mensagens super legais, que o pessoal entende e muito, viu, Léo? É, é muito bacana a gente ter esse contato, porque. O povo fala bastante a respeito de categorias de base, rumo à Fórmula 1, principalmente, questão de superlicença. A gente vai abordar mais para frente também a questão dos brasileiros com superlicença. Então é muito legal esse contato. Pode escrever. É muito legal a gente trocar essa ideia. E, bom, eu encerro essa edição do episódio 42 do Mundo Afora, convidando você a assinar mais uma vez o feed de podcasts do site F1 Mania, porque tem muita coisa legal de segunda a sexta. Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli, Trazem todos os dias o F1 Mania em ponto com as notícias da Fórmula 1 de segunda a sexta. Semanalmente tem o Full Gas Podcast com o Gabo Carvalho e o Gabriel Lima falando sobre Mundial de Moto Velocidade, MotoGP. E tem a gente também uma vez por semana com o nosso podcast Mundo Afora falando a respeito dos brasileiros no automobilismo internacional. Então é isso. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Até a próxima semana que tem bastante assunto para a gente falar. A temporada já começou. Forte abraço. Até a próxima.